0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in der heutigen Folge gibt es ein Update zum Thema Lieferkettencompliance. Rund um die Lieferkette gab es bereits mehrere Folgen, die wir alle in den Shownotes verlinken. Und da können Sie auch gerne nochmal reinhören, wenn Sie Details sich nochmal näher bringen wollen. Heute habe ich mir die Unterstützung meiner tollen Kollegin, Theresa Großmann, geholt. Herzlich willkommen, liebe Theresa.
1: Hallo Christian und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du mal wieder da bist. Ich hatte es ja schon gesagt, es gibt einige Themen, die im Hinblick auf Lieferkettencompliance sich geändert haben bzw. virulent geworden sind gibt hier einige Anlässe. Zum einen das Deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, zum anderen aber auch europäische Gesetzgebungsinitiativen. Vielleicht fangen wir mal an mit dem Deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Was ist da jetzt zu beachten für Unternehmen, die davon betroffen sind?
1: Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gilt seit dem 1. Januar diesen Jahres auch für Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitenden. Das Gesetz ist ja schon letztes Jahr in Kraft getreten, galt aber eben bisher nur für Unternehmen mit über 3.000 Beschäftigten. Und dieser Anwendungsbereich hat sich jetzt eben erheblich ausgeweitet.
0: Ja, und die Herausforderung ist natürlich, dass es jetzt viel mehr Unternehmen gibt, die in den Anwendungsbereich fallen, in den unmittelbaren Anwendungsbereich. Wir sehen aber auch aus der Erfahrung mit, dem, mit der Umsetzung, für Mandanten, dass auch Mittelbar- oder Zulieferer, die gar nicht diese Schwellen erreichen, bereits involviert sind in das Thema Lieferkette. Jetzt erweitert sich auch dieser Kreis natürlich Mittelbar auch nochmal mit. Das heißt aber auch, dass es ja branchenunabhängig ist, eine ganze Menge Unternehmen muss sich jetzt an den Sorgfaltspflichten orientieren, die das Lieferkettengesetz eben auferlegt. Was müssen denn Unternehmen vielleicht mal ganz kurz zum Markt zusammengefasst konkret beachten in dem Kontext?
1: Ja, die wichtigsten Sorgfaltspflichten sind zum einen natürlich die Einrichtung eines Risikomanagements. Da müssen eben jährliche Risikoanalysen, aber auch anlassbezogene Risikoanalysen durchgeführt werden von den Unternehmen. Es muss insbesondere betriebsintern eben eine Zuständigkeit festgelegt werden, zum Beispiel durch die Bestellung eines Menschenrechtsbeauftragten. Und wichtig ist auch, dass eben entsprechende Beschwerdeverfahren eingerichtet werden müssen, dass eben bestimmte Risiken und Verletzungen, Verstöße gemeldet werden können. Dann müssen Präventionsmaßnahmen verankert werden und auch Abhilfemaßnahmen bei festgestellten Verstößen getroffen werden. Und das ist eben alles auch zu dokumentieren und zu berichten.
0: Ja, wir sehen jetzt auch schon, wir sind ja auch Meldestelle für verschiedene Unternehmen, wir sehen jetzt auch eine größere Anzahl auch an Themen, die eben auch hochkommen wo auch Untersuchungen durchgeführt werden müssen. Also es ist auch besonders wichtig, dass das Hinweisgeberschutzsystem ausgestaltet wird, dergestaltet, dass auch eine Meldestelle im Sinne des Lieferkettengesetzes umfasst ist, falls ein Unternehmen unter den Anwendungsbereich fällt. Und da braucht man dann auch entsprechende Veröffentlichungen zum Beispiel auf der Homepage. Und das sollte jetzt zeitnah passieren, falls es noch nicht geschehen ist. Wir haben ja in der Folge 118 schon mal ausführlich zum Thema Risikoanalyse einen Podcast gemacht. Wenn Sie das interessiert, hören Sie da gerne mal rein. Aber wichtig ist ja auch, das Gesetz sanktioniert auch Verstöße gegen eben diese Sorgfaltspflichten. Vielleicht kannst du mal ganz grob umreißen, was die Sanktionsrisiken sind, die Unternehmen betreffen, die vom Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz erfasst sind.
1: Genau, also bei der Verletzung von diesen Sorgfaltspflichten können eben empfindliche Geldbußen drohen, bis zu 800.000 Euro. Und bei juristischen Personen und Personenvereinigungen mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz von über 400 Millionen Euro können diese Geldbußen auch bis zu 2 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes ausmachen. Also schon recht erhebliche Geldbußen, die da in Betracht kommen. Genau,
0: also da gibt es ein ganz erhebliches Sanktionsrisiko. Das muss man natürlich vermeiden, wenn es sich machen lässt, wird es richtig teuer. Was aber nochmal richtig viel teurer werden kann, und das ist auch wirklich spannend, ist das, was im europäischen Recht gerade geplant ist. Und das ist ja auch so, dass der Anwendungsbereich noch nochmal umso weiter ist als das deutsche Lieferkettengesetz, wenn das in Kraft tritt. Vielleicht magst du das mal ganz kurz skizzieren.
1: Ja, auf der EU-Ebene gibt es eben auch Bestrebungen, eine Lieferkettenrichtlinie zu erlassen. Da gab es jetzt im Dezember letzten Jahres eine Einigung zwischen dem Parlament, der Kommission und dem Rat. Und wie du schon angedeutet hast, ist dort eben der Anwendungsbereich erheblich weiter als der Anwendungsbereich des deutschen Gesetzes. Denn hier sollen schon Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten und einem weltweiten Nettojahresumsatz von über 150 Millionen Euro erfasst sein. Und noch dazu kann die Richtlinie auch noch kleinere Unternehmen erfassen, nämlich schon ab 250 Beschäftigten und einem Nettojahresumsatz von über 40 Millionen Euro. Voraussetzung hierfür ist dann aber, dass eben diese Unternehmen mindestens 20 Millionen Euro in einem bestimmten Risikosektor erwirtschaften.
0: Das ist wirklich spannend. Das ist diese sogenannte Corporate Sustainability Due Diligence Directive, wenn genau. ich es richtig verstanden habe. Ne? Die nehmen quasi bestimmte Branchen nochmal besonders ins Visier als Risikosektor vielleicht was ist denn das zum Beispiel? Kannst du noch mal ein paar Beispiele geben?
1: Ja, insbesondere zählen dazu eben die Produktion und der Großhandel von Textilien, Kleidung und Schuhen, aber auch die Lebensmittelherstellung oder insbesondere auch die Gewinnung und der Großhandel von mineralischen Stoffen.
0: Okay, das ist natürlich spannend. Gilt es denn jetzt nur für EU-Unternehmen, also Unternehmen, die in der EU ihren Sitz haben, oder gilt es auch für andere Unternehmen?
1: Nein, das Besondere ist, dass das hier auch für Nicht-EU-Unternehmen Geltung erlangen kann. Voraussetzung hierfür ist, dass diese Unternehmen innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten eben einen erheblichen Nettoumsatz von über 150 Millionen Euro im europäischen Markt erwirtschaften. Mhm. Und um da auch eine gewisse Transparenz dann zu schaffen, soll die EU-Kommission dann eine Liste führen mit diesen Nicht-EU-Unternehmen, die auch in den Anwendungsbereich fallen.
0: Okay, da kann man sich dann trefflich streiten, ob man auf diese Liste draufkommt oder nicht. Also es wird ja. sicherlich einige Diskussionen auslösen, vielleicht so ähnlich wie mit den Sanktionslisten. Aber das ist vielleicht ein bisschen weit gesprungen, aber was... Wäre denn jetzt, wenn es in Kraft treten soll, und es kommt dazu, dass diese Richtlinie in Kraft tritt, was soll denn da jetzt sozusagen geregelt werden? Also welche konkreten Pflichten treffen denn die Unternehmen?
1: Ja, auch die Richtlinie legt bestimmte Sorgfaltspflichten fest. Dazu zählen eben auch die Identifizierung und Verhinderung sowie Abschwächung und Beendigung negativer Menschenrechts- und Umweltauswirkungen. Und das Besondere ist, dass das auch nicht nur für den eigenen Betrieb natürlich gilt, sondern eben auch für Tochtergesellschaften und in der gesamten Liefer- und Wertschöpfungskette also vor allem umfasst das eben auch die vorgelagerten Geschäftspartner sowie Zulieferer, aber auch die nachgelagerten, also zum Beispiel dem Vertrieb oder Recycling. Und die Richtlinie sieht eben vor, dass in der gesamten Lieferkette eben gewährleistet werden muss, dass die Menschenrechte und auch umweltbezogene Aspekte eingehalten werden. Und als Ultima Ratio sozusagen sieht die Richtlinie auch vor, wenn das eben nicht sichergestellt werden kann, dass Geschäftsbeziehungen eben eingestellt werden sollen. Mhm.
0: Ja, das heißt, man muss die Sorgfaltspflichten als Unternehmen, in die Geschäftspolitik und im Rahmen des Risikomanagements berücksichtigen. Ne? Das ist ja ganz erheblicher Eingriff in die unternehmerische Freiheit. Und wie war das mit dem Pariser Abkommen zum Klimawandel? Da gibt es ja auch irgendwas.
1: Genau, ganz ja. wichtig ist auch, dass eben gerade große Unternehmen auch ihr Geschäftsmodell und ihre Geschäftsstrategie nach dem Pariser Abkommen zum Klimawandel ausrichten sollen und insbesondere eben festlegen sollen, wie sie dem 1,5-Grad-Ziel gerecht werden können.
0: Bin ich mal gespannt, wie das heute so üblich ist. Auch hier gibt es erhebliche Sanktionsmechanismen. Wie sieht es damit aus?
1: Ja, das ist jetzt wirklich sehr interessant, denn die Sanktionsmöglichkeiten sind hier eben nochmal erheblich strenger als im deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Denn hier können eben Geldbußen in Höhe von bis zu 5 Prozent des weltweiten Nettojahresumsatzes drohen. Und was auch daneben noch interessant ist, dass es ein sogenanntes Naming and Shaming geben soll. Und zwar sollen die Namen der sorgfaltswidrig handelnden Unternehmen öffentlich bekannt gemacht werden, sodass es eben transparent gemacht wird ob die Unternehmen sich eben an die Vorgaben halten.
0: Oh, das kennen wir auch aus anderen Rechtsbereichen. Das ist natürlich ein wirkungsvolles Instrument. Was ist zum Beispiel mit öffentlichen Aufträgen? Wird das da irgendwie eine Rolle spielen?
1: Ja, Die Einhaltung der Sorgfaltspflichten kann auch als Vergabekriterium berücksichtigt werden eben bei öffentlichen Aufträgen. Das heißt, da müssen die Unternehmen dann nachweisen, dass sie eben diese Sorgfaltspflichten einhalten.
0: Hm, verstehe. Was wird sich denn jetzt im Hinblick auf das deutsche LKSG ändern? Läuft das dann parallel oder wie wird sich das auswirken?
1: Ja, also zum einen, es handelt sich ja um eine Richtlinie, die eben keine unmittelbare Wirkung entfaltet. Das heißt, die Mitgliedstaaten müssen diese eben noch in eigene Gesetze umsetzen. In Deutschland kann erwartet werden, dass das LKSG hier entsprechend angepasst wird. Und da sind dann eben auch Anpassungen notwendig, denn wie wir bereits erwähnt haben, ist der Anwendungsbereich der Richtlinie ja erheblich weiter und die Richtlinie sieht zum Teil eben auch viel strengere Anforderungen bei den Sorgfaltspflichten vor, insbesondere nämlich im Hinblick auf den Umweltschutz.
0: Okay, verstehe. Also es das heißt, es gilt, diese rechtliche Entwicklung zu beobachten. Und man sollte sich vielleicht auch jetzt schon darauf einstellen, wenn man sich mit dem Thema lieferkette befasst, dass da entsprechende Flexibilität besteht, auch im Hinblick auf etwa zukünftige, noch komplexere oder noch höhere Anforderungen. Ich denke mal, das wird eine große Herausforderung in den nächsten Jahren sein. Hat natürlich einen legitimen Hintergrund. Und wir sehen eben, dass die Politik immer mehr Unternehmen oder die Wirtschaft verpflichtet, mit regulatorischen Vorgaben eigentlich politische Ziele zu erreichen.
1: Richtig, ja, auf jeden Fall. Und auch wenn das jetzt noch eine Zeit dauern wird, bis das umgesetzt wird, aber ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn, sich da jetzt schon ausführlich mit zu beschäftigen, dass man dann eben, wenn es soweit sein sollte, nicht überrascht wird von den Pflichten.
0: Super, ganz herzlichen Dank, Theresa, dass du Zeit gehabt hast, hier mitzumachen. Vielen Dank. Ja,
1: vielen Dank, es hat mir Spaß gemacht, wie immer.
0: Schön, dass du da warst. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen an uns haben, können Sie sich gerne unter info at on rcom an uns wenden. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.